0: On se retrouve dans un nouvel épisode euh, à la suite de la trilogie puisque là nous sommes dans une trilogie confiance en soi. Le premier épisode était vraiment tourné autour de nos outils pour avoir confiance en soi et garder la confiance. Et cette fois on se retrouve dans un nouvel épisode où là on va parler de gérer notre confiance en nous malgré une difficulté. Euh, Mathilde, tu vas nous confirmer, mais je pense que que ce soit toi ou moi, on est passé par des difficultés, on va en avoir sûrement de nouveau. Et en général, quand on a une difficulté, c'est ce qui euh, bah, nous baisse notre confiance en nous. Euh, et donc, bon, bah du coup, aujourd'hui, on a euh, quelques tips et, euh, à vous partager pour euh, que malgré la difficulté, vous gardiez confiance en vous. Mathilde, tu as quelque chose à rajouter dans cette intro, cette
1: intro bah, En fait, ce que, ce que tu dis, euh, merci beaucoup Claire, c'est... Ça correspond à ce que j'entends très souvent aussi en séance de coaching, où euh, peut-être on, on peut avoir, enfin, avoir tendance à penser que les gens qui ont beaucoup confiance en eux, c'est des gens qui n'ont connu que des réussites, qui n'ont jamais eu de désillusions, de déceptions, d'échecs, etc. Alors que vraiment pour avoir creusé cette question, c'est l'inverse, c'est clairement l'inverse qui se produit, c'est que plus euh, vous allez être face à des personnes qui dégagent une certaine assurance, une certaine, une certaine confiance, plus quand vous allez creuser dans leur histoire, en réalité, il y a des échecs, il y a des grosses déceptions, il y a des coups durs. Et par contre, avec le temps, ce qu'ils ont dû développer, c'est une capacité de résilience. C'est que euh, le, le, voilà, le, le premier coup dur, c'était euh, peut-être euh, catastrophique et ils ont mis six mois à s'en remettre. Et puis aujourd'hui, euh, quand ils ont un coup dur, un contrat euh, euh, sur lequel ils ont carrément bossé et qui tombe à l'eau, euh, une prise de parole qu'ils font et qui, euh, en fait, euh, n'est pas du tout pertinente, etc., bah, ils analysent, ils tirent les apprentissages et en très peu de temps ils rebondissent quoi. donc nous ce qu'on qu va vous donner dans cet épisode c'est nos propres coups durs c'est ce qu'on cherche à faire un peu dans, dans, dans ce podcast c'est de, de, de vous parler euh, on, voilà, on entend des fois parler de, de, de gens qui ont eu des vies extraordinaires je pense que toi et moi on a des vies ordinaires mais euh, on a envie de vous en parler pour que vous vous sentiez moins seul dans, dans peut-être les échecs ou les coups durs que vous allez traverser et que plutôt que ça vienne vous miner et euh, vous anéantir votre mise en mouvement vers vos rêves, bah plutôt que vous compreniez que bah, tout le monde euh, passe par là s'il si, euh, euh, veut se fixer des objectifs euh, ambitieux et, et les dépasser, il sera forcément amené à avoir des échecs sur son chemin.
0: Exactement. Et, euh, et tu vois, avant qu'on parle de nos coups durs, euh, quelques, un petit tip qui m'a quand même beaucoup aidé et tu l'as un peu dit, euh, c'est aussi de comprendre euh, la vie des autres. Parce que je trouve qu'on se compare beaucoup à justement des personnes qui ont eu une réussite. On se dit, oh là là, bah lui, il a eu telle réussite, etc. Sauf que quand tu creuses et t'as raison, euh, tu te rends compte en fait que tout le monde a eu euh, des échecs, etc. Et un tip, ce qui m'a beaucoup aidé et je pense que toi aussi, c'est de parler à ces gens-là. Parce qu'en fait, quand... Alors, tu ne vas peut-être pas parler à Elon Musk, bon, voilà, parce que forcément, c'est des gens inaccessibles, mais tu as plein de personnes, et vous avez plein de personnes autour de vous qui ont des réussites, et euh, ils n'ont peut-être pas forcément écrit un livre sur leur biographie, mais parlez à ces gens-là, et demandez-leur comment ils en sont arrivés là, et vous verrez qu'à chaque fois, ils ont eu des difficultés et c'est normal, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ils en sont là où ils en sont aujourd'hui mais je sais que de parler à des personnes qui ont entrepris ou pas mais qui ont juste des réussites et que j'admire euh, m'a beaucoup aidé à, à comprendre que la difficulté faisait partie euh, intégrante de la vie et de la réussite quoi.
1: Ouais, complètement et je pense qu'on on est aussi dans une mouvance où euh, les, les gens osent peut-être parler plus ouvertement de, de leurs échecs un petit peu comme à l'américaine c'est normal d'être un chef d'entreprise et d'avoir coulé deux boîtes avant. Bah ça en France, c'était un petit peu euh, voilà. Il y avait beaucoup de non-dits, c'était voilà. Vous allez être tamponné, etc. On se rend compte dans la réalité des entrepreneurs qu'on côtoie aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. En fait, en effet, il y a vraiment beaucoup de chefs d'entreprise qui ont une forte réussite aujourd'hui qui, avant ça, ont planté une boîte, etc. Donc, ça voilà. Ne, ne pensez pas que c'est Il voilà, y a un long fleuve tranquille pour certaines personnes et que pour vous, la vie est plus dure. Non, tout le monde en passe par là et ce qui fait la différence, c'est que il y en a un des deux qui va se remettre en chemin, qui va se relever malgré ça et on va vous, essayer de vous dire comment nous, sur nos propres coups durs, on s'est relevé quand, quand ça a été le cas. C'est ça, exactement. Du coup, Claire, est-ce que tu veux nous parler, toi, du, voilà, du premier moment où tu t'es dit, là, là j'ai vraiment perdu confiance en moi ce, ce jour-là euh, Carrément. Alors moi, il faut savoir quand même que... Euh...
0: Depuis petite, je ne suis pas la personne qui va sortir carrément de ma zone de confort. Je le suis devenue et on en parlera après. Euh, mais je pense que c'est important de le dire parce que euh, des fois, on a des coups durs. Mais bon, on en a eu un. Tu vois, moi, mon premier coup dur, ça a plutôt été autour de 18 ans. Et je vais l'expliquer juste après. Euh, mais je ne suis pas une personne qui a fait de la compétence sport, qui, avait à chaque fois, qui voulait à chaque fois avoir les meilleures notes, etc. J'étais plus dans le dans le moyen, et puis euh, je faisais pas de vagues, et, et bon, bah, ça, ça réussissait. Je peux pas dire que j'avais une super confiance en moi, mais euh, voilà, je faisais mon petit chemin. C'est après que, maintenant, aujourd'hui, c'est totalement différent. Euh, du coup, hein, mon premier coup dur, il est arrivé, en fait, euh, pendant mes études, en licence, parce que du coup, euh, moi, je m'étais dit, bah, je veux partir dans le commerce international. Euh, et donc, euh, du coup, j'avais bossé énormément pour euh, avoir, du coup, mon DUT, parce que c'était à la suite de mon DUT. Alors maintenant, je, ça ne s'appelle plus exactement comme ça. Mais en tout cas, c'était une année où je devais partir à l'étranger. Et euh, du coup, pendant mon DUT, j'avais bossé le score, le TOIC, enfin, tous les concours et tout. J'ai bossé comme euh, d'arrache-pied. Et là, euh, il s'avère que quand les résultats tombent... Alors déjà, Toic, euh, j'ai pas eu du tout une bonne note <rire> alors que j'avais bossé grave. Et ensuite, il euh, y a eu aussi le fait que euh, j'ai pas eu les destinations que je souhaitais. Et donc du coup, bon, bah, ça a mis un stop à, à ce rêve de partir dans le commerce international... Et donc, sur le moment, clairement, grosse déception, euh, je peux pas dire euh, que je me suis dit wow, « Waouh, super euh, !» Clairement, non, non, c'était tous mes rêves qui s'effondraient parce que j'avais tout... Euh, je pense que quand t'es en étude, en plus, tu, tu sais, as l'impression que toute ta vie joue. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Je trouve que dès le bac, on te dit « Il faut choisir euh, une filière et puis ensuite, tu dois choisir ça et puis ensuite, tu dois faire ça. » Et j'avais l'impression de jouer ma vie. Donc, euh, du coup, bah, je m'étais dit bah, « Si j'ai pas ça, euh, j'ai pas vraiment de plan B. Euh... » D'ailleurs, petit tips toujours, prévoir un plan B qui nous convient à l'avenir. Euh, mais bon, je n'avais pas forcément de plan B et je m'étais dit, bah là, je ne sais pas quoi faire. Euh, je crois qu'on était au mois d'avril, Enfin, vraiment, il fallait trouver des écoles. Et donc là, ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi parce que je me suis dit, bah, je ne suis pas capable. Euh, je n'ai pas eu ce que je voulais. Euh, bon, bah, clairement, je me disais, voilà, tu es nul. Euh, Bon, ça ne va pas du tout. Et euh, en plus, ben, euh, tu es dans la mouise parce que là, il va falloir que tu trouves une école euh, très très vite. Ma seule option, c'était du coup de partir dans des écoles payantes. Euh, J'avais pas, enfin, on n'avait pas forcément le budget. Je savais que ça allait être un vrai euh, sacrifice pour nos parents et donc euh, encore plus de pression derrière. Donc euh, bon, clairement, je m'étais pas sentie euh, très très bien. Euh, mais du coup, comment j'ai fait euh, pour rebondir à, à, à ça, pour cette première difficulté là, c'est que déjà Bon bah tu pleures à mon coup, euh, bon là c'est on va dire important, tu laisses sortir ton émotion. Et puis après tu te dis il faut trouver une solution, je vais pas rester sans école. Euh, moi c'était pas question de pas faire de licence et puis je savais tout de suite que je voulais partir en master après. Donc euh, bah j'ai eu de la chance de t'appeler. <rire> et là je pense qu'on a tous aussi dans notre entourage quelqu'un et donc euh, moi la chance c'était toi et, et Paul. Euh, mais je te cite toi parce que pour le coup tu avais déjà fait des études et donc c'est ça qui est important. Je trouve que dans des moments difficiles... C'est bien de pouvoir parler à quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire ou qui est dans un parcours un peu plus supérieur et donc bah, on a 7 ans d'écart. Donc toi tu avais déjà passé les études et donc euh, mon problème, euh, toi c'était pas, enfin c'est pas que c'était pas un gros problème mais je veux dire euh, tout de suite tu m'as dit bah, « Attends on va rebondir, c'est pas grave, euh, qu'est-ce qui te plaît d'autre ?» etc. Voilà c'était plutôt ça. Et je me souviens aussi que euh, c'était à un moment donné où du coup, euh, ma maman m'avait dit bon bah écoute, si tu veux, euh, moi je te paye euh, quelqu'un pour euh, faire un bilan un peu de compétences, etc. pour savoir euh, quel autre domaine pourrait te plaire et tout. Et donc ça, c'est intéressant parce que ce que je remarque aujourd'hui avec le recul, c'est que malgré les difficultés, euh, bah c'est là en fait on va puiser des ressources à l'intérieur de soi qui va faire que euh, bah là, par exemple, jamais j'aurais pu faire ce bilan de compétences-là. Et en fait, du coup, jamais j'aurais pu comprendre que ma spécialité, c'était n'était pas du tout le commerce international qui me mettait vraiment en joie, c'était la communication digitale. Euh, et tout ce qui était création, etc. Donc, euh, j'aurais été malheureuse dans le commerce international. En plus, moi, je suis très, très casanière. Mathilde, tu me connais. Donc, bon, déjà, tu m'avais quand même alerté sur le fait que ça allait peut-être être un peu difficile. Euh, surtout pour une fille qui sortait pas du tout de sa zone de confort. Donc, euh, quand on prend avec le recul, on comprend que c'était pas ma voie. Mais sur le moment, euh, c'est très difficile de cerner tout ça. Et donc, euh, bah, f... j'avais fait un bilan de compétences. Et ensuite, c'est ce qui m'a permis après d'intégrer une école de communication et, euh, et où après, bah, du coup, j'ai pu euh, co continuer mes études et au final, avec le recul, j'ai compris que, euh, que c'était vraiment ça mais mon tips, ouais, ça serait, euh, en tout cas, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin euh, de, de parler, à, et notamment à toi, de personnes qui avaient vécu pour que je puisse me dire, bon, bah, ok, il euh, y a des solutions, c'est possible. Et, euh, et notamment aussi avec le bilan de compétences, voilà, de, de me poser des... J'ai commencé déjà à me poser un peu des questions en me disant, qu'est-ce que j'aime Donc, euh, euh, j'ai pas tout su, mais déjà, ça, a, ça a commencé euh, à m'aiguiller là-dessus. Et toi, Mathilde,
1: dis-nous ta première euh, difficulté Déjà, ce que, ce que tu partages, je suis tout à fait d'accord, je pense que d'avoir quelqu'un euh, à qui on peut partager notre échec, notre déception et qui, qui va comprendre à quel point c'était important pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a réussi ce même truc que, que nous, on voulait réussir, mais qui va comprendre à quel point c'est important et qui va pas vous répondre un peu à la légère de oh là là, enfin euh, dans le style un perdu disent de retrouver, euh, non, ouais, c'était super important pour toi, ce DT, bah vas-y, prends le temps de m'expliquer pourquoi, et puis comme tu dis, si pas, on n'est pas toujours apte à, à accompagner les personnes dans, dans l'échec, etc., mais en tout cas, la, la proposition de, de nos parents à ce moment-là de t'orienter vers une personne qui allait pouvoir prendre le temps de te comprendre, prendre le temps de, de décortiquer en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce désir et peut-être le réorienter vers quelque chose de plus approprié... Bah, c'est le but d'un bilan de compétences, d'un coaching, euh, éventuellement même d'une psychothérapie quand, quand le coup dur est quelque chose qui est plus dans le cadre personnel. Mais euh, je, je pense que ça, c'est important parce qu'en effet, c'est des fois dans les coups durs qu'on va puiser nos ressources et qu'on va voir que euh, dans ces ressources, on y découvre des trésors qu'on n'aurait jamais pris le temps de chercher avant. Donc, je te rejoins complètement. Euh, pour mon propre... Euh, mon propre, ma propre relation, on va dire, à l'échec, moi, ça commençait très mal, puisque dans ma vision des choses, c'était quelque chose euh, de inenvisageable. Euh, ça commençait euh, en, en, à la gym, quoi, où bah, pour moi, quand je me suis inscrite à la gym, c'était pour être la meilleure. Euh, si je n'étais pas la numéro un, il n'y avait pas d'intérêt à continuer ce sport. Et donc, au moment où à un, à un concours, à une compétition, j'ai été deuxième, j'ai tellement euh, pleuré, tellement été... Euh, sans dessus-dessous, que mes parents m'ont proposé, et j'ai complètement accepté, parce que j'étais tout à fait euh, voilà, retournée, d'arrêter la gym. <rire> Donc, moi, c'était quand même un autre cursus où euh, euh, un peu, c'est pour ça que quand tout à l'heure tu disais, euh, bah, face à l'échec, déjà, il faut l'accueillir et l'accepter, bah oui, moi, en tout cas, j'ai eu une période de ma vie où je le mettais sous le tapis, c'est-à-dire qu'il fallait que personne ne m'en parle, je, et en fait, dans, en, en, avec ce, ce, ce processus, vous ne tirez pas du tout les apprentissages, euh, vous gérez pas du tout le regard des autres aussi qui peut-être croyaient en vous, vous-même vous croyez en vous, comment vous allez gérer le propre regard que vous portez sur vous. Si ces échecs, vous les, vous les mettez sous le tapis, vous n'en tirez rien. Vous n'allez pas creuser les ressources, etc. Donc, ce que j'ai fait par la suite, et donc j'ai eu d'autres échecs par la suite, et donc, notamment quand je suis rentrée en prépa, où euh, je pense que j'avais... Déjà quand même une un peu plus grande maturité et euh, lors d'une colle euh, euh, littéraire, euh, c'était donc, euh, donc une colle, c'est euh, un peu une, une heure avec un professeur qui vous challenge sur un, un sujet. Donc ce sujet pour moi c'était le rire, donc vous avez euh, ce sujet là et puis je crois que c'est 45 minutes à préparer et puis après vous devez faire un débrief de 20 minutes, etc., Bon, là, c'est vrai que je n'avais pas grand-chose à préparer. Je savais que ça allait pas du tout être le genre de prof à qui parler de sketch et d'humour, ça allait euh, vraiment lui faire plaisir. Donc, euh, le rire, j'étais un petit peu euh, voilà, sans, sans trop de notions quand, quand, quand j'ai discuté avec lui. Et ce prof-là m'avait dit « Mais mademoiselle, vous connaissez pas Bergson ?» Non. Euh, et il m'avait répondu euh, « Mais si euh, vous ne connaissez pas Bergson, vous n'avez rien à faire ici. Et je me demande même si vous avez votre place sur Terre. » Génial euh, <rire> dans l'enseignement et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, alors sur le moment, ça, ça, ça fait vraiment mal, hein, on ferme son cahier, on rentre chez soi et comme tu dis, on pleure, mais je, je pense que je me suis dit, donc en fait, je vais laisser cette personne-là euh, me faire penser que je n'ai pas ma place, me faire penser que je vais louper euh, mes concours, ça, enfin. et à un moment donné bah du coup on se dit ok donc en fait si je continue dans ce processus à ne jamais accepter l'échec et du coup euh, quitter en fait la voie quand euh, c'est trop dur bah est-ce qu'en fait je vais aller au bout de mes rêves parce que moi c'était quand même ce que j'avais envie de, de réaliser et c'est pour ça qu'à ce moment là c'était dur mais j'y suis quand même retournée j'ai acheté Bergson, j'ai lu Bergson en effet il y a un livre et je me suis dit bah la prochaine fois je vais essayer de mieux préparer, etc. Et alors en prépa, même les prochaines fois ne sont pas forcément les meilleures, hein, vous n'allez jamais avoir 18 sur 20. Mais n'empêche que du coup je me suis dit donc ok, il a, voilà, il y a quand même quelques sujets. À ce moment-là aussi, comme tu dis, je me suis plus ouverte à mes camarades en me disant j'ai l'impression qu'ils ont accès à une culture que je n'ai pas forcément, qu'ils ont connaissance de, de lecture que moi je n'ai pas. Et donc c'est peut-être le moment, plutôt que de jouer solo dans mon coin à vouloir être la meilleure, euh, bah, d'aller euh, m'ouvrir à eux. Et donc euh, je sais qu'à à la suite de ça, je préparais l'école avec eux à la bibliothèque en fait. On, voilà, on, je voyais comment eux s'entraînaient, je voyais ce euh, qu'ils lisaient, je me renseignais aussi. Et donc la ressource que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est tu ne pourras jamais tout savoir toute seule, tu ne pourras jamais rattraper les connaissances que tu n'as pas eues précédemment. Donc, ouvre-toi à ceux qui ont l'air de, de maîtriser plus certains sujets. N'hésite pas à les aider. Moi, j'étais à l'aise en anglais, bah, à les aider sur l'anglais euh, parce qu'eux, ils étaient peut-être moins à l'aise dans ce, dans ce type de col. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a aidé à me dire bah voilà, en fait, euh, j'y suis arrivée. Je suis allée, je suis allée au bout. J'ai quand même loupé HEC, hein, mais, mais je suis allée au bout des deux ans de prépa. Et c'est là où on se rend compte que la confiance en soi, elle ne vient pas forcément de la réussite, mais elle vient du fait que qu'on n'a pas lâché, en tout cas pas lâché jusqu'à ce que ça devienne vital pour nous, hein. bien sûr si, euh, bon, bah, si le truc nous dit bon, bah, là il faut sortir, bon, bah, je serais sortie hein, si on m'avait si refoulé de la prépa, j'aurais arrêté, pareil pour HEC je les ai pas toqué à la porte le jour de la rentrée en disant oh, salut les gars vous m'avez oublié, bon bah j'ai été recalé, j'ai été recalé mais à un moment donné euh, c'est bien de se dire bah, en tout cas j'ai fait la démarche d'apprentissage et c'est très juste ce que
0: tu dis. Et je pense qu'après, on a tous des fonctionnements différents face à l'échec. Et tu vois, toi, euh, par exemple, c'est très parlant quand tu dis HEC. Oui, mais enfin, c'était le best du best. Enfin, tu vois, en soi,
1: c'était le numéro un de l'école. Et l'école que oui, tu as eue était soir, déjà très bien. L école, l école, oui, bien sûr, les autres écoles euh, me prenaient. Mais oui, pour, pour moi, ça n'était pas. Euh, c'était pas non mon objectif. Donc, pour moi, si c'est pas mon objectif, c'est un échec. Là où tu peux avoir une autre vision euh, de, voilà, de tes objectifs en disant. Euh, je veux être pris dans une école de commerce. Enfin voilà. Mais toute la confiance en soi, ça reste quand même l'objectif que tu te fixes envers toi, l'engagement dans lequel tu t'investis et tu dis pour cet « pour cet objectif, je vais donner le meilleur de moi-même bah, », quand il n'est pas atteint, c'est vrai que ça te renvoie en pleine phase de « du coup, est-ce que mon meilleur à moi ne correspond pas aux critères d'acceptation de cet objectif ?» bah, La réponse est « sur le moment, oui ». Mais ça ne veut pas dire que si tu t'améliorais sur un domaine, si tu allais puiser des ressources, si tu allais demander de l'aide auprès de personnes, demain, ce ne serait pas euh, atteignable pour toi.
0: Et euh, pour cette confiance euh, en soi, euh, au-delà d'aller voir les autres, est-ce que toi, tu as d'autres tips, par exemple Surtout le fait qu'aujourd'hui, tu as grandi. Euh, est-ce qu'il y a, a d'autres tips, etc Alors, on fera un autre épisode où on abordera un peu plus encore en profondeur euh, euh, ces sujets-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous partager aussi sur euh, au-delà Est-ce qu'il y a eu un autre échec plus grand où tu as réagi différemment voilà, Comment ça s'est passé
1: moi, moi, je pense que c'est euh, euh, dans, dans, dans les échecs que j'ai pu connaître, déjà, c'est de régulièrement, euh, que ce soit dans notre vie euh, sportive, dans notre vie euh, amoureuse, dans notre, vie, euh, dans notre carrière professionnelle, etc. Je pense qu'en tout cas, moi, j'aime bien mais c'est aussi parce que je suis coach, j'aime bien voir la vie avec on se fixe un objectif. Et peut-être cet objectif, c'est bien d'en parler, comme tu disais, d'en parler un peu autour de soi à des personnes qui nous connaissent bien, qui vont avoir un feedback bienveillant sur est-ce que cet objectif est bien le plus approprié Et c'est vrai que, comme, comme tu disais par exemple sur, sur HEC, je pense que... Euh, vu que c'est un peu un terrain vague entre, il euh, y a le lycée, euh, du bled de campagne, et puis après, vous passez dans une prépa euh, pour préparer des concours, du coup, vous, vous n'avez plus trop l'entourage qui comprend ce à quoi, euh, l'objectif que vous voulez viser. Euh, alors que si, à ce moment-là, j'avais eu peut-être un, un prof qui m'avait suivi dans ce cursus-là et qui euh, avait vu qu ce que je donnais au lycée et puis euh, avec qui j'avais pu échanger des, des concours que, que je visais, peut-être qu'il m'aurait dit... Écoute Mathilde, je pense que voilà de, de par ce que tu sais aujourd'hui, les compétences que tu as acquises, peut-être le milieu dont tu viens, etc., ce serait peut-être plus judicieux de t'orienter vers les concours euh, de l'UM Lyon, de, de Grenoble, plutôt que de viser HEC, parce que même si c'est possible d'y arriver, ça va te demander une telle charge de travail qu'en deux ans, c'est peut-être pas raisonnable. Donc si tu veux viser HEC, prévois peut-être de cuber, et donc euh, préserve ton rythme. Enfin, je pense qu'avec le recul sur une personne qui avait déjà, euh, un peu comme tu disais euh, pour toi tout à l'heure, quelqu'un qui, qui connaît un peu la complexité que c'est et l'écart qui manque entre vos compétences d'aujourd'hui, vos capacités d'aujourd'hui et celles qui sont nécessaires, ou en tout cas euh, les critères d'admission euh, d'un certain objectif, bah c'est quand même intéressant d'avoir un feedback et ou d'avoir quelqu'un, euh, comme j'ai eu aussi euh, pendant un temps, qui savaient exactement le type d'exercice en maths qui tombait régulièrement, qui m'entraînait sur ce type d'exercice, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faire soutenir et de vous faire peut-être aussi réviser vos objectifs. Je le vois aujourd'hui en coaching, j'ai beaucoup de mes clients qui disent « Ah bah ben moi, je vais monter ma boîte et puis là, je voudrais avoir 4000 euros par mois dans ma poche au bout de 3 mois. » Ok, d'accord, comment ça va se passer, etc. Enfin, il... Voilà, d'essayer de faire prendre à la per... enfin de prendre conscience à la personne que peut-être l'objectif euh, qu'elle définit, oui, il est possible, mais dans le laps de temps ou dans la manière dont elle a envie de s'y prendre, il va falloir quand même de réviser euh, la manière de faire ou la durée à laquelle elle veut atteindre cet objectif
0: oui, accepter que tout prend du temps et que euh, c'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'on ne va jamais atteindre le super objectif quand ça atteint, mais que des fois, il y a des étapes intermédiaires et accepter peut-être ces étapes-là. Euh, et je pense qu'aussi, une des clés, euh, alors on, on ne cessera jamais de le dire puisque c'est le titre aussi de notre podcast, euh, Apprendre à se connaître, mais euh, je pense que c'est important de justement, euh, dans des difficultés-là, commencer à creuser un peu et commencer à d'autant plus apprendre à se connaître parce que face à un échec il y a forcément une leçon derrière ou quelque chose et au moins de commencer à se poser comme tu dis les bonnes questions de se dire ok bah, qu est, qu est, on revoit peut-être mes objectifs est-ce que c'est vraiment adapté moi je vois par exemple pour Maison Uniclair euh, alors oui j'ai été face à l'échec et je pense que ça a été le plus gros échec que, que de ma vie que, que j'ai eu à, à surmonter euh, surtout que, bah, comme je le disais, moi, je n'ai pas le même tempérament que toi, c'est-à-dire que j'avais n'avais pas ce truc de je vais être toujours la meilleure, euh, mais je ne sortais pas de ma zone de confort. Donc, euh, bon, bah j'étais dans mon truc, et c'est en créant Maison UniClair que, pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, et que je me... Mais du coup, en sortant, j'ai mal analysé, j'ai mis un objectif euh, extrêmement élevé. Euh, sur quelque chose où, euh, bah non, à un moment donné, euh, si j'avais euh, euh, eu un regard un peu plus extérieur sur moi-même et sur ce que je voulais, c'était un peu évident que, que j'allais droit au mur, parce que voilà, c'est pas que j'ai pas donné mon maximum, loin de là, mais c'est juste qu'à un moment donné, avec la somme d'argent que j'ai mis, le monde de, de la mode, et tout, de le faire tout toute seule, d'enchaîner... De, euh, oui, c'était sûr que les objectifs étaient extrêmement élevés et que l'échec allait sûrement arriver. Mais bon, d'un autre côté, euh, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on, on comprend que, que c'était mon histoire et, et voilà. Mais c'est vrai que je trouve que dans ces moments-là, c'est important de se poser et de se dire « Bon bah d'accord, j'ai eu un échec, je l'accepte. Qu'est-ce que maintenant je peux apprendre de moi là-dessus et comment je peux en faire une force demain ?» Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on qu abordera encore davantage voilà, dans, dans l'épisode 3 de la trilogie Confiance en soi mais, euh, mais c'est vrai que ça c'est pas forcément facile de le faire euh, tout de suite mais c'est ce qui fait que euh, on, on fait de l'échec euh, une force euh, donc, euh, donc voilà mais on est tous après face à un échec ça, ça fait partie de la vie il faut l'accepter et il faut pas se dire euh, c'est la fin du monde c'est juste que des fois il faut juste revoir un peu les objectifs ou en fait, des fois, on se les fixe très haut. Euh, et en même temps, bah, du coup, ça part d'un moment où on a carrément confiance en nous parce qu'on se fixe un super gros objectif. Et, et du coup, la confiance, elle est là. Mais, mais du coup, c'est peut-être une confiance mêlée à l'ego. Et bah, quand ça fait plouf, bah, du coup, euh, c'est vrai que tout redescend. Euh, donc, euh, il faut jauger. Et je pense que quand tu... Quand tu, mets des, quand tu te donnes des objectifs qui sont beaucoup plus appropriés à tes vraies capacités et à ce que tu peux donner à l'instant T, euh, bah ça fait que ta confiance, en fait, elle, elle est beaucoup plus
1: équilibrée. Enfin, en tout cas, moi, c'est selon, selon, selon ce que je pense. C'est ça. Dans, dans le terme d'équilibre, je, je retiendrai vraiment, il y a un équilibre à trouver. Et, euh, et, et pour moi, le coaching est la bonne manière d'aller chercher ces deux, ces deux enjeux. C'est, OK, il y a un objectif, mais c'est quoi les moyens que tu vas mettre en face Parce que en fait, si, par exemple, quand on fait un bilan de compétences, euh, bon, bah, on a des propositions de métier, etc. Je comprends la personne qui vous dit « tout est possible ». Oui, 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 tout est possible. J'ai vu des reconversions incroyables. Il n'y a, a aucun problème, tout est possible. Sauf que si on met un objectif, notamment en termes de coaching, on y met souvent une, une date à laquelle on veut obtenir cet objectif. Et donc du coup, la personne, normalement, va vous demander les moyens que vous êtes prêt à investir là-dedans. C'est-à-dire, vous allez y passer combien de temps, vous allez investir combien, euh, vous allez solliciter euh, quel type de personne, vous allez développer quelles compétences, vous êtes prêt à payer combien en formation, etc. Et si vous n'avez pas euh, à minima euh, temps investi et argent investi d'assez clair euh, dans votre tête vis-à-vis -vis de cet objectif, c'est sûr que ça va se transformer en... en, en, en période un petit peu compliquée, parce que à moins que vous ayez pris un objectif qui est euh, en, en deçà, on va dire un peu dans votre zone de confort, euh, voilà, si vous si vous donnez l'objectif de vous lever ce matin, il y a quand même de grandes chances qu'avant midi, vous soyez sorti de votre lit et vous n'avez pas besoin de coaching, vous n'avez pas besoin de bilan de compétences pour, pour réaliser ça. Mais si vous vous dites, euh, voilà, moi je crois que j'ai envie... Euh, d'avoir ce type de poste, de négocier ce type de rémunération, d'atteindre ce, ces, ces écoles-là, euh, de vivre à l'étranger. J'ai envie de... Euh, bah, bah, pour ce type d'objectif, c'est quand même bien de vous faire accompagner par, euh, en tout cas, une personne dans votre entourage ou, ou autre, si vous le souhaitez, qui, qui va vous aider à dire « Ok, très bien, cet objectif, moi, en tout cas, quand je l'ai réalisé, donc ça, c'est plutôt un mentor, moi, quand je l'ai réalisé, voilà ce que ça m'a coûté en termes de moyens, de temps investi et d'argent. Est-ce que tu es prêt à mettre ça sur la table aujourd'hui Oui, non. Euh, si vous, et si à cette personne vous dites bah « Ben non, parce qu'en fait, moi, je sais que j'aurais pas besoin de mettre ça », allez voir quand même un deuxième mentor, une deuxième personne. Si les trois personnes vous disent qu'ils ont mis ça sur la table pour atteindre cet objectif, croyez-moi, c'est qu'il va falloir mettre ça sur la table et tant que vous l'avez pas mis sur la table, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est propre, mon propre vécu qui me l'a montré, on va dire. Mais... Euh, voilà, c est, c est, je, je pense qu ce qui est intéressant si vous voulez apprendre de vos, de vos coups durs et si vous voulez les éviter, bien sûr, hein, on n'est pas là à vous dire que c'est une partie de plaisir, hein, on en a vécu et c'est pas le cas. Euh, donc pour les éviter au maximum, voilà, allez euh, comment dire, vous faire accompagner pour euh, évaluer objectif, vs, moyens investi. C'est ça qui euh, vous permettra du coup d'avancer en confiance en disant voilà, il y a un peu ou moi-même, ou une expérience, une expertise qui a tamponné vis-à-vis -vis de cet objectif, avec les moyens que je vais investir, j'ai pas de raison d'échouer, de, de, et du coup je peux avancer sereinement et en confiance, et c'est vraiment euh, bah, le meilleur des, des chemins qu'on vous souhaite aussi, parce que les autres sont très intéressants, mais un petit peu plus euh, brutal on va dire.
0: Mais c'est vrai que c'est très juste que tu dis, et je pense que des fois même quand on a projet, mais ça peut être une négo salariale, un nouveau job, passer un entretien ou monter une boîte. C'est hyper intéressant d'aller justement échanger avec des gens qui l'ont vécu et pour avoir leurs meilleurs tips et, euh, et je sais que moi c'est pas ce que j'avais fait forcément pour Maison Éclair, j'avais pas trop, euh, je connaissais pas grand monde dans ce monde là et je pense que c'était une période de ma vie où justement j'avais pas forcément envie d'écouter les retours, je sais pas dans ma tête j'ai l'impression que personne comprenait vraiment mon projet euh, et ça ça a été une erreur parce que en fait c'est très intéressant d'aller échanger et quand bien même les personnes ne vous comprennent pas sur tous les points, euh, elles auront des choses euh, grâce à leur expérience qui, euh, qui pourront vous aider et, euh, et comme tu dit qui vous permettront aussi d'aller plus en confiance vers ces objectifs-là donc euh, donc c'est pas quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut renier faut, faut voilà prendre ce qu'il y a à prendre et ce qui résonne en vous et après euh, après vous faites votre propre euh, recette on va dire de, par rapport à votre objectif mais ouais, c'est important d'aller s'ouvrir en fait ou s'ouvrir aux autres tout simplement mais je pense que ça c'est un secret de la vie de de tout, c'est pas que la confiance. Mais je pense que plus tu t'ouvres plus tu as aussi l'expérience, la chance de voir l'expérience des autres, et plus aussi, toi, ça te permet de, de faire ton, ta, ta propre histoire et de surmonter tes propres difficultés et d'être rassuré, sauf au fait que la difficulté... En fait, tout le monde en a de... Enfin, je veux dire, que ce soit pro, perso, dans la vie, on n'est pas là à vous dire aujourd'hui, on n'en a plus notre vie. Non, non, mais c'est juste que... Ouais, on, on essaie aujourd'hui, nous... En tout cas, aujourd'hui, euh, la difficulté ne nous fait pas perdre forcément toute notre confiance en nous. Alors, des fois, ça peut arriver qu'elle nous fasse baisser. Hein, on n'est pas, pas encore des sages, euh, <rire> pas encore le Dalai Lama. Mais euh, en tout cas, euh, ça, ça nous aide beaucoup. Euh, notre, ce type là qu'on vous
1: partage nous, a, nous ont beaucoup aidés, en tout cas. Oui, complètement. Et donc, euh, pour clôturer cet épisode, ce qu'on qu voilà, qu qu tenait à vous dire, c'est que la confiance en soi, c'est peut-être ce qui est le plus... Euh, je dirais quand même le plus facilement euh, euh, comment dire, améliorable. quoi on, on peut la développer, on peut la booster. Euh, ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont nés avec une super confiance et d'autres qui, qui n'ont pas confiance en eux. Non, c'est à chaque fois quelqu'un qui s'est fixé un petit objectif mais cet objectif, c'était peut-être de... Euh, ma fille, ça va être de, de faire un dessin sans dépasser. ben Voilà, c'est déjà un objectif et déjà, soyez vigilants de comment elle gère euh, les échecs, comment... voilà Dès, dès l'enfance, en fait, on on, on répond à l'échec. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas autorisable où on va euh, cacher le dessin ou est-ce que c'est quelque chose où euh, vous allez dire OK, bah écoute, c'est déjà super. Vas-y, tiens, comment comment la prochaine fois tu pourrais faire Regarde-moi comment je fais pour essayer de ne pas dépasser, etc. Enfin, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est arrivé hier soir. Mais vra <rire> vraiment, c'est accueillir. Montrez-vous aussi dans, dans l'entourage autour de vous. C'est important de... Euh, voilà, de comment vous accueillez l'échec n'hésitez pas à en parler nous on fait ce podcast aussi parce que des fois on a l'impression que la société ne voilà, cherche pas forcément à, à expliciter tous les échecs alors que ça fait partie de la réussite et donc allez, voilà, allez pousser des portes allez poser des questions que vous n'auriez peut-être pas osé poser à la personne en disant et du coup voilà avant cette expérience là comment tu as réagi, les études comment ça s'est passé et vous verrez que cette personne là elle a surmonté des difficultés qui font qu'aujourd'hui elle a rencontré des personnes où elle a développé certaines expertises. Euh, elle a euh, euh, puisé des ressources en elle suite à un accompagnement, etc. Bah, qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Donc, euh, c'est quand même toujours cette recette-là pour développer la confiance en vous. Et donc, euh, voilà, on vous souhaite euh, bah, de la développer de votre côté, de la booster au maximum parce que euh, bah, c'est aussi euh, votre moteur pour euh, la réalisation de l'ensemble de vos objectifs. C'est sûr que sans confiance on se met pas en marche quoi voilà
0: tu te mets pas vraiment dans l'action de tes rêves pour le coup tu, tu vis tu peux hein, tu peux vivre sans confiance mais c'est difficile quand même c'est difficile et de toute façon si vous écoutez ce podcast ce podcast là pardon euh, bah c'est que du coup vous
1: avez envie d'avoir plus confiance en vous donc euh, du coup vous êtes au, au bon endroit ouais c'est ça et donc euh, bah on, on vous remercie d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout euh, et on vous dit euh, à très vite pour un nouvel épisode qui cette fois, euh, parlera de la nuance euh, qui est des fois difficile à, à, à interpréter entre estime de soi, la, donc la confiance en sa valeur, et euh, la confiance en soi qui est plutôt, selon nous, la confiance en ses compétences. Merci beaucoup à bientôt Merci beaucoup d'avoir euh,
0: écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à euh, noter cet épisode euh, avec euh, 5 étoiles et à nous partager vos avis et vos messages. Ça nous euh, touche profondément à chaque fois. Euh, si vous voulez aller plus loin dans la découverte euh, bah, de votre personnalité, si vous voulez apprendre encore davantage à vous connaître, sachez que notre e-book est disponible et gratuit en ce moment euh, pour tous nos auditeurs du podcast. Le lien se trouve donc dans la description de l'épisode. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le télécharger. Merci et à très vite